0: Click and Rush Episode 15. Mein Name ist Joachim Hebel. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram und ihr merkt, es zieht sich durch, er lernt es einfach nicht. Absolut und es ist mir auch sehr wichtig, dass es genauso bleibt. Ähm, ihr merkt auch, dass sich das Setting wieder verändert hat bzw. anders ist. Warum? Weil ich äh, leicht erkältet bin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Halsweh habe, vielleicht auch wenn meine Stimme sich ein bisschen knödeliger anhört, dann werdet ihr wissen warum und deswegen haben wir einfach aus gesundheitlichen Gründen, aus Sicherheitsgründen entschieden, dass wir getrennt aufzeichnen, dementsprechend wird die Qualität bei mir wieder ein bisschen besser sein, weil ich das Gerät bei mir zu Hause habe und dann trotz dieses Knödels im Hals muss ich den Part übernehmen, das macht aber überhaupt nichts, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Genau, ich bin Ed Joachim Mebel bei Instagram und auch bei Twitter, ich füge sogar noch an. Genau, wir fangen an mit dem Thema, das uns natürlich sehr interessiert hat oder das uns natürlich aufhorchen hat lassen, das ihr aber schon kennt, denn wenn ihr es mit Click and Rush haltet, was er ja tut, ansonsten wärt ihr nicht hier, clevere Conclusio, Herr Hebel, dann... Ähm Habt ihr das Ganze ja schon mitbekommen, Ralf Hasenüttel ist entlassen worden beim FC Southampton, wir haben es ja schon angekündigt, unsere Quelle hat damals gesagt, dass es eben um die WM-Pause der Fall sein wird, dass eben äh, eigentlich schon klar ist, dass er gehen wird, weil einfach es nicht mehr zusammenpasst und dass eigentlich bloß noch ein richtiger Zeitpunkt gesucht wird. Ähm, jetzt ist es passiert, Uli, hat dich überrascht, dass es an diesem Zeit zu diesem Zeitpunkt war oder auch die Art und Weise, hat dich das überrascht? Äh, genau.
1: Ja, also der Zeitpunkt schon. Also das war ja klar, dass dass sie das haben wir mehrfach gesagt, dass sie ihn gehen lassen werden, war klar. Ich hätte dann ehrlich gesagt nur gedacht, dass man das jetzt noch durchzieht bis zur WM, was ja dann irgendwie gleich kommt zu einer Winterpause und das hätte auch sowas wie Stil gehabt, finde ich, wenn man das gemacht hätte. Also, dann hätte man Hasenhüttel, ich meine, das war jetzt nicht komplett katastrophal, was die gezeigt haben. Sie also haben jetzt nicht wieder 0-9 verloren, sodass man sagt, da muss man sofort reagieren. Ansonsten ist man direkt gleich abgestiegen, sondern ich, ich finde, das hätte man, das hätte Hasenhüttel verdient gehabt, dass man ihm dann erhobenen Hauptes gehen lässt, weil also die zwei Spiele, die jetzt noch stattfinden oder eins in der Liga, bei aller Liebe, wen interessiert Daher hätte ich Hätte ich echt gesagt, bitte zieht's doch durch mit ihm in den Winter, weil so wie es jetzt, also mal sehen, wie schnell sie sind mit, mit der Nachfolgersuche, aber möglicherweise, ähm, werden sie ja sowieso dann noch mit einem Interimstrainer auf der Bank antreten müssen. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. So, so schlecht, so mies kann Hasenhüttels Verhältnis zur Mannschaft nicht sein. So schlecht haben die auch jetzt nicht performt, dass man ihn hätte sofort gehen lassen können müssen. Ich finde, das hätte man ihm schon auch, das benutze ich jetzt bewusst, das Wort, es schuldet man ihm auch, dass man ihn dann ordentlich rausgehen lässt. Man hätte es ja vielleicht auch schon bekannt geben können, dass man nach der WM nicht mehr weitermacht, aber dann hätte er noch eine Ehrenrunde drehen können. Ich meine, der war jetzt doch am Ende ähm, vier Jahre knapp dann da und hat außerordentlich gute Arbeit geleistet. Deshalb finde ich das, das ist ungut. Mir ist das schon klar, das ist ein Business und, und wenn man irgendwie denkt, okay, nee, auch in dem einen Spiel bringt uns jemand anders was weiter, aber jetzt mal ganz ehrlich, unterm Strich, was, also ich finde, es der Zeitpunkt ist blöd. Das ist nicht nicht okay vom Verein, das so zu machen, sondern wir reden jetzt von einer Woche. Das hätte man, hätte man ihm echt noch geben können.
0: Ja, vor allem das Witzige ist, ich habe es gestern bei Instagram gesehen, da ist es mir aufgefallen, dass es dann ähm, eigentlich schon sehr äh, schmallippig war, Saints FC can confirm it is parted company with men's first team manager Ralf Hasenüttel. Und dann haben sie drunter geschrieben, dass Ruben Selles, glaube ich, heißt er, äh, übernehmen wird als Interimscoach. Und das ist halt schon so. Also für einen Trainer, der vier Jahre lang da war, der ähm, dem, dem Verein wieder ein Gesicht gegeben hat, ist es schon ein bisschen sehr dünn. Ja, also, dass man natürlich da jetzt keine große. Es gibt es gibt welche, die kopieren da einfach wirklich eins zu eins die, die, äh, die Meldung auch von der, von der Homepage raus. Die habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber müsste ich mal suchen nebenbei. Aber es, also ich fand schon ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, vom Verein, das war so quasi eher, Gott, der ist weg, ciao. Und dafür muss man ehrlich sagen, ähm, und da haben auch wirklich die Fans äh, finde ich cool reagiert, die haben alle geschrieben, super Trainer, der hat äh, gut gearbeitet, der war wichtig, der war und so weiter und so fort, hat dem Verein ein Gesicht gegeben ähm, und haben dann aber noch drunter geschrieben, trotzdem war es irgendwo Zeit. Also das ist, das glaube ich, ist auch so. Dass ist, das es ist genau das ist. Es war Zeit, man hat es gemerkt, irgendwie hat es einfach nicht mehr gepasst. Ich glaube, Hasenwüttel hat war auch jetzt im Sommer. Es ähm, ist schon sehr dünn, was da jetzt wieder gelesen Sie haben schreiben einfach wirklich bloß rein, dass er, dass er, es verlassen hat mit äh, seinem Assistenztrainer Richard Kitzbichler However, we believe it's an appropriate time to make a change. Everybody in would like to express this sincere thanks. Ja, das war's, also das aber zwei Zeilen. Und dann wäre übernimmt. Also. <lacht> Ich finde es ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, für das, dass er, dass er vier Jahre lang da war und ja auch den Verein komplett umdrehen durfte, am Schluss dann jetzt auch nochmal richtig, ähm, finde ich schon irgendwie ein bisschen komisch. Wir haben wir es ja doch schon mal gesagt, was die Gründe dafür waren, Nur mal ganz zusammengefasst. Er soll weniger kommuniziert haben, er soll irgendwie strikter kommuniziert haben, Der Spieler sollen sich beschwert haben beim Board. Ähm, dann natürlich auch noch dass äh, ja die fans auch wirklich schon gesungen haben er soll gehen sie wollen ihn nicht mehr die spieler waren nicht mehr so begeistert dass er eigentlich jeden satz kommentiert hat äh, den oder jeden pass kommentiert hat äh, den sie gemacht haben und äh, auch dieser ich habe es letztens genannt, die RB Style, ja, die RB-Style, ja. Die Engländer nennt es ja manchmal auch, äh, wie haben es letztens mal genannt, Energy-Football, äh, äh, Energy-Drink-Football so. Ähm, das, das hat sich einfach aufgebraucht irgendwo. Das ist das ist vorbei. Und das merkt man auch. Die Mannschaft äh, findet immer weniger richtig gute Spiele und dann ist halt einfach an der Zeit zu gehen. Da hat sich einfach was abgerieben. Aber. Der war vier Jahre lang da. Der, der hat diesen Verein wirklich geprägt. Das muss man klar sagen. Der war der beste Trainer eigentlich in diesem Verein seit Ewigkeiten. Und er hat diesen Verein, da, er hat, hat ihm echt wieder ein Gesicht gegeben. Und das in einer Zeit, in dem der Verein eigentlich nicht mal nicht mal drei Premier League fähige Fußballer hatte ganz am Anfang hat daraus hat er echt was gemacht und das ist etwas wo ich wirklich sage Respekt davor und dass man ihn dann so einfach so kurz so kurzzeitig einfach gehen lässt so quasi komm hau ab ähm, das finde ich bin find ich schwach ähm, ist, ist ist ihm nicht ist ihm nicht würdig ehrlich gesagt ist dem Verein nicht würdig und man muss ehrlich gesagt sagen ich habe einen Satz gelesen und das ist dann gleich der nächste Punkt, auf den wir gleich kommen werden. Einer hat drunter geschrieben, äh, also alle schreiben drunter, wirklich alle Fans. Danke, wirklich super Trainer, aber es wird Zeit so ungefähr. Schreiben viele, da ist keiner dabei, der schreibt nur schreibt. Es wird Zeit, sondern alle bedanken sich und sagen guter Trainer. Und gestern habe ich einen Kommentar gelesen, der hat gesagt, der nächste, der nächste große Club wird sich darüber freuen, denn er war sowieso zu gut für uns. Krasser Satz finde ich. Mit der Frage an dich,
1: ob das so ist? Nee, das ist, glaube ich, nicht so. Ich glaube, das ist das war mit der Trainerkarriere von Ralf Hasenhüttel. Also klar, er ist eigentlich ein guter Trainer. Und ich würde mir auch wünschen, irgendwie, also ich jetzt persönlich, das ist jetzt nur meine Meinung, ich würde mir auch wünschen, dass wir ihn nochmal irgendwo sehen. Sei das heißt es jetzt in England oder oder dann auch irgendwo nochmal im deutschsprachigen Raum. Aber wenn man sich daran erinnert, was er auch ja schon angekündigt hat bei Vertragsverlängerungen und so weiter, und das hat mir jetzt neulich noch mal jemand bestätigt, der ähm, den Sohn recht gut kennt, dass das Hasenüttel für sich selbst auch äh, beschlossen haben soll, das war's. Er wollte eigentlich den Vertrag sozusagen erfüllen, das ist jetzt die große Frage, sagt er dann, okay, da werden eigentlich noch zwei Jahre im Tank, dann mache ich es nochmal irgendwo, mag sicherlich auch dann eine Frage von Angeboten sein irgendwo, aber ich meine, das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Er würde gerne näher Richtung Richtung Heimat gehen. Also er vermisst äh, die Berge, das Skifahren, solche Dinge. Er ist einfach ein sehr heimatverbundener Mensch. Äh, jemand, der auch immer das Abenteuer gesucht hat. Also nicht jetzt gerne sich in gemachte Betten gelegt hat, sondern irgendwie was machen wollte, was ihn herausfordert sozusagen. Das bedeutet ja ganz oft aber auch im Gleichschritt, dass das viel, viel Energie gekostet hat. Und das ist ja das, was du auch angesprochen hast, sinngemäß, das hat man jetzt am Ende schon gesehen, dass davon jetzt nicht mehr so richtig viel übrig ist. Also er hat sich mal überlegt, wie energetisch der begonnen hat bei Southampton äh, und, und die Dinge umgerissen hat in der Pandemiezeit. Also so ein Code of Conduct für für den ganzen Verein Einfach mal so geschrieben hat, so nebenbei, was soll ich sonst machen und hat dann von äh, von Profimannschaft bis Akademie gewisse Regeln vorgegeben und so weiter und so weiter. Davon ist nicht mehr so viel übrig. Also ich, du hast jetzt gesagt, er hat die Mannschaft nochmal umgerissen. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ihm die umgerissen wurde. Ich, also, man, es ist, man, man hört so beides. Also, zum, dass er zum einen gesagt hat, okay, wir, wir spielen jetzt nicht mehr so, so sehr diesen Pressing-Part und so hochenergetisch, damit wir hinten raus nicht ausfaden, ähm, wie immer eigentlich in den letzten Saisons, dass sie, dass sie dann auf einmal plötzlich im April nicht wieder zu waren und alles verloren haben, ähm, auf der anderen Seite heißt es auch, dass halt äh, der, der, also das darf man ja auch nicht vergessen, der äh, Head of Recruitment, oder der war ja da Chief Executive, ähm, der von von der City-Jugend äh, kam, der ist ja schon wieder weg. Der ist schon wieder zu Chelsea weitergereicht worden, weil Ted Bully, äh, Todd Bully da ein paar Dinge äh, machen will mit dem. Und äh, also da gab es auch schon echt viel, Instabilität in dem ganzen Verein, auch auf der Position. Und der hat ja nur mal die, die, die halbe Akademie von, von Manchester City geholt. Also das ist jetzt die große Klammer, die ich einmal aufgemacht habe. Und die mache ich jetzt auch wieder zu, wenn ihr euch jetzt erinnert, wie Hasenhüttl die letzten Wochen und Monate reingeblickt hat, dann war das nicht mehr ganz das Gleiche, finde ich. Und deswegen ist es auch, es ist immer hart, sowas zu sagen, weil weil Hasenhüttl hatte für sich einen Plan und er wollte offenbar seinen Vertrag gerne erfüllen bei Southampton und dieser Verein ähm, und und auch der Ort und, und so, das, das war ihm, glaube ich, das hat man immer gemerkt, unheimlich wichtig, persönlich unheimlich wichtig. Deswegen tut es mir natürlich leid, dass der jetzt einfach seinen Job verliert. Ähm, aber so wie du es gesagt hast, ist es ist negativer geworden auch. Ähm, er hat er hat oft seine Hände einfach so in die Luft geworfen und und früher war er eher positiv unterstützend. Ähm, er selbst soll ja auch äh, sich nicht mehr so unterstützt gefühlt haben vom Verein von der Mannschaft. Ähm, dann hat er diesen extremen äh, Turnaround einfach gemacht in der Art und Weise und ich meine, das muss man ja auch sagen. Ähm, von den jungen Spielern, also das ist ja auch immer so ein Thema gewesen, das haben wir auch schon mal diskutiert. Man wirft ihm ja vorher, entwickelt die jungen Spieler nicht so. Dem halte ich jetzt mal eins entgegen, oder ich halte den drei entgegen. Livramento, Lavia, Bella Jetzt sagen alle in Southampton, naja gut, die sind so gut, die hätten unter jedem gespielt. Ja gut, ich meine, dann können wir es ja gleich bleiben lassen. Dann 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 können wir Guardiola des Amtes entziehen. Ja, Salisou ist einer genau, den, den er auch hingebracht hat, nachdem es zu Beginn gar nicht so gut ausgesehen hat. Gut, der ist jetzt nicht mehr Blutjung. Also die, man man meint jetzt so die Blutjungen, weil er hat ja, als er an angetreten ist, versprochen, dass er die die Akademie wieder sehr viel mehr einbaut. Er hat es ja auch probiert. Meine, Valerie ist ja zum Beispiel jemand, der mit am, am stärksten getreten hat von der Seite nach Laie. Aber das ist ja nicht Hasnüttels Fehler. Ich meine, der hat ihn ja spielen lassen. Okay, vielleicht hat er ihn nicht so entwickelt, wie man es hätte vorstellen können, aber den habe ich jetzt auch nie als Elite-Talent gehabt zum Beispiel. Aber das, das sind so Punkte, die man ihm vorwirft, also dass die, er diese vielgeliebte Saints-Academy, und das ist ja auch Teil der Wahrheit, ne? Also ja, das sind überragende Spieler über all die Jahre rausgekommen, aber diese Academy ist nicht mehr Five-Star. Fertig, das ist sie nicht mehr. Und dann kann auch Rasenhüttel nicht da die ganzen Leute rausholen, nur weil halt irgendwelche Leute hängen geblieben sind vor zehn Jahren und denken, dass das wahnsinnig romantisch wäre, wenn er die reinwirft. Ja, die, die Akademie entspricht nicht mehr dem Standard. Fertig, aus. Und dann kann er es auch nicht machen. Und die paar, die er versucht hat reinzubringen, er hat ja auch den, den ähm, ähm, wie heißt er, Oberfemi, glaube ich, ne, der jetzt auch irgendwo ausgeliehen ist, der irische Stürmer, den hat er auch gebracht. Ähm, ja, war auch so lala. Also er hat es ja probiert, gerade zu Beginn auch probiert und hat halt einfach nicht funktioniert. Und das führt mich aber eben dazu, alles in allem ist vielleicht einfach dieser Zyklus zu Ende. Der hat eh lang gedauert. Ich meine, Das muss man sich mal vorstellen. Der Manager, der am längsten im Amt war, in den letzten zwei Dekaden bei Southampton. Und nachdem sie ja wirklich Manager installiert hatten, die gar nicht mehr funktioniert hatten, ähm, ist so das, das, das Recruitment-Glück wieder gekommen, das sie eigentlich verloren haben seit Claude Puel. Und ähm, wie du es schon vorhin auch gesagt hast, mit diesen Kadern, die man ihm da zur Verfügung gestellt hat, nicht abgestiegen zu sein, ist unglaublich. Also es ist das ist eine, es ist, glaube ich, wahrscheinlich mehr wert als die Meisterschaft mit Manchester City. Und deshalb ähm, bleibe ich dabei, man hätte das, ist, das war, das war unschön. Ich, also ich kann mir auch vorstellen, Hasenüttel ist kein so einfacher Typ also im Sinne von, und das ist ja heute gilt ja heute schon manchmal aus einfach, der steht halt einfach für sein Ding ein. Und ähm, deswegen wird der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch deutlich gemacht haben, was er von gewissen Dingen hält und das wird wahrscheinlich im Verein nicht so gut angekommen sein. Kann schon auch sein, dass das auf persönlicher Ebene war, aber ähm, das, das finde ich dann eigentlich ganz in Ordnung. Wie gesagt, mir ist nur einfach krass auffällig, wie er für sich, so den, also wie, wie er merkt, oder wie man gemerkt hat an ihm, wie sehr er auch irgendwie einfach was vermissen hat lassen zum Schluss. Auch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die, das, was er zu Anfang gebracht hat, Plan A ist nie auch nur im entferntesten weiter geworden. Also er hat das nie weiterentwickelt. Das war immer dieses Pressing, Fallenstellen. Vielleicht ist es, also das mag ich mir nicht anmaßen, ne? Vielleicht ist es, Vielleicht ist das auch so, vielleicht geht es auch einfach nicht anders mit so einem Kader oder vielleicht war das dann das Korsett, auf das er sich immer wieder hat zurückfallen lassen, weil er ja dann doch auch personelle Veränderungen hatte und, und die Besseren weggegangen sind, mit, mit Ausnahme von Proust, den er übrigens auch, den, den hat er auf dem Gewissen, ne, im, im guten Sinne. James Ward prowse auf dem Level, auf dem er ist, das hat er Ralf hasenmittel zu verdanken. Der war eine absolute Wurst, als der kam. Und ist inzwischen einer, der mit hoher Wahrscheinlichkeit am Donnerstag nominiert wird für für die ähm, Europameisterschaft, äh, für die Weltmeisterschaft. Daher, also weiß ich nicht. Es ist, ihr merkt schon, ich, ich drehe mich ein bisschen. Ähm, ich kann es ich kann's wirklich, wirklich, wirklich total nachvollziehen, dass es passiert. Ich kann, kann ich wirklich. Es tut mir leid trotzdem. Und ähm, ich bin aber jetzt auch nicht bereit. Also, man kann natürlich immer. Gründe suchen, warum warum er jetzt gehen musste. Das, das habe ich gerade versucht zu machen. Trotzdem ähm, sei es nochmal so gesagt, diese Amtszeit vier Jahre, die waren ganz erstaunlich gut von Hasenhüttl und hat haben ihn ja teilweise auch in, in Sphären von United und Co. gebracht, als alle dachten, der ist next big thing. Und es gibt noch diesen einen Traum, der wird wahrscheinlich auch nicht, nicht leider passieren, das kann, würde ich ihm auch irgendwie fast wünschen, ähm, aber es gibt noch diesen einen Traum Bayern München, das wird wahrscheinlich schwierig werden, außer vielleicht mal für eine Interimslösung irgendwann, aber so wie es da aussieht, und ich meine, die wären ja auch völlig blöd, wenn sie Nagelsmann gehen lassen würden, aber ähm, ansonsten würde ich, das war jetzt eine sehr lange Antwort, sorry dafür, aber ansonsten würde ich denken, das war es leider mit seiner Trainerkarriere. Ja, schwierig, ähm, also wenn man jetzt mal rein die, die äh, ähm, den Track-Record bei Luton zweimal sieht, dann ja, nehmen, weil der sieht spannend aus. Der hat die jetzt schon wieder äh, in Richtung Aufstiegskandidat transformiert. Ich habe halt nur diese eine Episode ähm, noch im Kopf, als er kurz mal zu Stoke gegangen ist, von Luton weg, als Luton krass runtergekracht ist. Dann kommt er zurück und hat Luton sofort wieder reingeholt. Aber bei Stoke selbst hat es vorne und hinten nicht ähm, funktioniert. Daher ähm, habe ich Angst. Ich finde den rhetorisch furchtbar, ehrlich gesagt. Also es ist einer der der am schlimmsten sprechenden Manager, die es so gibt. Ähm, hat aber auch den Ruf, dass er mit limitierten Mitteln erfolgreich sein kann. Ich habe jetzt die ganz, ganz, ganz aktuelle Entwicklung von Luton nicht mehr da. Ich habe die ähm, zuletzt 2021 mal genauer beäugt, ähm, als ich sie im FA Cup-Format hatte. Da sah es gut aus, da sah es ähm, dynamisch aus, energetisch, also so ähnlich auch wie, wie das, was man, glaube ich, von diesem Kader möchte. Aber ähm, ich habe halt immer noch dieses große Fragezeichen. Ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr, der ist 50, der ist jetzt nicht mehr blutjung. Und der eine Schritt zu dem Nächstgrößeren und Stock, bei aller Liebe ist jetzt kein, ist jetzt nicht so viel. Also klar, da muss man es auch in einer regnerischen Nacht schaffen können, sonst ist nichts. Aber das hat nicht funktioniert und daher bin ich auch da gespannt. Ob also das ist kein Schuh-Shot sure für mich.
0: Ja, sind wir gespannt, es noch ein paar andere Kandidaten geben, aber das soll jetzt erstmal die Idee sein, die sie haben, wahrscheinlich auch wieder, das ist ja meistens im Fußball so, haben wir schon oft gelernt, du holst einen, keine Ahnung, 1,90 großen dann, und das funktioniert nicht, dann holst du einen 1,50 großen, das ist, im Trainerbusiness ist es nun mal so, dass man sich meistens dann das Gegenteil holt, jetzt hast du es mit einem ausländischen Trainer versucht, dann holst du jetzt wieder einen typischen Engländer, so scheint einfach da die Marschroute zu sein, wir werden sehen, ob es wirklich dann auch so kommt, bin gespannt, ist auf jeden Fall sehr interessant, nächstes Thema. Ich hatte naja. noch,
1: lass mich noch einen, einen Nachsatz schnell, weil weil das ist tatsächlich was, was man glaube ich jetzt so nicht weiß. Ich weiß von einem Insider, ähm, der sich mit Rasmus Ankersen getroffen hat, dass die auch Domenico Tedesco sehr spannend finden und fanden. Dass der jetzt nicht gespielt wird öffentlich, kann auch sein, dass er einfach schon abgesagt hat. Aber äh, das war einer, von dem sie dachten der könnte passen.
0: Ja, haben wir ja auch schon mal gesagt, glaube ich, dass der ganz interessant ist. Äh, deswegen, ja, klar, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der es das in der Premier League mal versucht. Äh, bin gespannt, ob das dann was wäre. Aber äh, nächstes Thema, es, äh, es gibt noch einen Ort, an dem Veränderung ansteht, beziehungsweise glaub, vielleicht machen wir, glaube ich, erstmal die Trainer zu. Äh, Bruno Lopetegui ist klar, dass er bei den Wolverhampton Wanderers, also jetzt Nachfolger wird äh, von Bruno Large. Äh, auch da, ehrlich gesagt, ich persönlich war ein bisschen überrascht, weil ja, natürlich, er ist so in diesem Süd, äh, südeuropäischen Kosmos drinnen. Trotzdem, ich hätte jetzt nicht unbedingt auf ihn getippt, dass es wird, ich hätte eher wieder auf den Portugiesen getippt, das haben wir eh schon mal gesagt. Trotzdem steckt er da ja irgendwie drin. Ähm, ich muss ehrlich sagen, meine, also ich persönlich halte jetzt ehrlich gesagt nicht so viel von ihm. Ich habe ihm, das, was ich bei Real Madrid gesehen habe, hat mich überhaupt nicht begeistert, brauchen wir nicht reden. Das, was bei der spanischen Nationalmannschaft war, war so okay und was bei Sevilla war, war eine absolute Katastrophe. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte es hier in Champions League diese Saison. Also, ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so nichtssagend Fußball gespielt hat. Ja, das war ich schon zu seiner Endzeit, das ist klar. Aber also, ich bin ehrlich gesagt nicht, nicht begeistert von Ronaldo wenn ich ehrlich bin. Ähm, gibt jetzt eigentlich wenig Dinge, die mich da jetzt irgendwie großartig positiv stimmen. Aber das mag natürlich auch nur sein, mit, die, mit den äh, paar Punkten, die ich hatte, hat ja auch trotzdem die, die Europa League schon gewonnen, äh, 1920 mit Sevilla. Jetzt kann man sagen, wer hat das Gut, nicht? Gut, wer hat das nicht? Ja, wer hat das nicht? Deswegen, das war jetzt eigentlich mein Geld dann hast du geklaut, danke. Ähm, aber genau, also ich, ich bin ehrlich gesagt kein großer, kein großer Freund von ihm. Ich habe ja auch beim FC Porto schon gemacht damals ähm, oder gesehen, sagen wir mal so, und war da jetzt ehrlich gesagt auch nicht, nicht, nicht großartig begeistert. Also mein Typ ist es nicht, aber ähm, ja, bin gespannt, wie er es dann im Endeffekt macht bei, bin gespannt, wie er es dann im Endeffekt macht bei äh, den Wanderers. Also ich, ich finde schon, ähm,
1: mir war es dann nicht mehr so ganz unklar, weil wenn du dir wenn du dir mal anschaust, wie wie dann irgendwann mal die... Es ist ja sehr leise geworden dann auch und und irgendwann gingen ja mal die Optionen aus, die die Mendes noch hatte. Und es war ja klar, ist, also es ist echt traurig, aber es war ja klar, dass es ein Mendes-Kandidat äh, wird sozusagen. Und dann war halt eigentlich jetzt nur noch die Frage, machen sie echt nochmal Nuno Espiritu Santo oder machen sie... Lopetegui. Das war eigentlich dann die ja, große Frage. Ja, oder gehen sie doch
0: irgendwie auf Konzessao oder sowas. Gattuso war ja auch mal im Gespräch zum Beispiel. Ja, genau. Also, also tun sie sich diese, das sozusagen an. Genau. Ja, ja
1: das, das war ja eigentlich die Frage, weil ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt, die Wolves waren noch nie so langweilig und so ähm, einfach so flach wie gerade. Es sah jetzt okay aus am, am Wochenende gegen, gegen Brighton eine Zeit lang. Dann lief es halt einfach dumm. Platzverweis und dann verlieren sie das Ding. Aber bis, bis dahin ist es eigentlich ist es ist nicht so, weil da sind einige ganz spannende Spieler nach wie vor mit dabei, aber diese Art und Weise der letzten Monate, Sorgt für so ein oh, Also Es ist echt für mich das furchtbarste Team der ganzen Liga, jetzt sich das anzuschauen. Natürlich da Ihnen total Unrecht, weil das ist nur der allererste Blick und vielleicht auch der zweite. Aber da spielt ja noch Rum das da spielen noch Mutinho, wenn er spielt, ähm, und auch weitere, die nicht uninteressant sind. Ne? Das darf man nicht vergessen. Wir haben ein paar Verletzungsprobleme und so weiter, aber irgendwie ist es so zum Verein geworden, die ganz furchtbar sind. Und ich meine, das, das, ist, das ist ja das, was man bei Lopetegui weiß. Ähm, Sie haben ihn jetzt zu zwei, drei verschiedenen Zeitpunkten mal angefragt und er hat jedes Mal abgesagt und jetzt hat er zugesagt und das hat ja auch einen Grund, weil der auch leicht washed up ist, was vielleicht total gemein ist, ähm, weil ich meine, also okay, die die Episode bei der Spanischen Nationalmannschaft, das war das erste Mal, als er abgesagt hat, ähm, gut, die ist so wie sie ist, ähm, das, das musste er damals machen, das hat halt dann nicht funktioniert, ähm, okay, dann ging es weiter bei Real Madrid, das war halt eine Katastrophe von vorn bis hinten, das ist das ist, glaube ich völlig klar, hat aber auch was in ihm erweckt, dass er äh, für sich sozusagen so eine jetzt erst recht Einstellung entwickelt hat und du hast schon recht, diese Saison bei Sevilla war es nichts aber da muss man auch sehen, glaube ich, wie da hat er auch echt einen Haufen einfach nur gebrauchter Spieler gehabt am Ende, ähm, weil sie sich jetzt ausnahmsweise mal fair transferiert haben. Aber in den Jahren zuvor hat es mir sehr gut gefallen. Es gibt äh, bei ihm diesen diesen Satz, den den alle ähm, über ihn immer sprechen, die Grundordnung ist heilig. Und das hat man gesehen. Das war ein überragend gut gecoachtes Team mit starkem, mit, mit wirklich aber auch progressiven Ballbesitzfußball in Spanien. In, zum Beispiel im Jahr 2021 da hat er mir sehr gut gefallen, der hat, der, der ist so, ein, der hat so eine ganz, also müsste dann mal aufpassen, wenn es soweit ist, wenn er dann da ähm, steht, jetzt ähm, quasi dann nach der Weltmeisterschaft, den hört man immer von der Seite reinbellen und das sind immer so die, die diese absoluten Ordnungskommandos sozusagen, die er gibt. Und das habe ich ähm, immer gefunden, dass er das, dass er sehr gut auch in-game coacht. Das ist ein anderes Niveau, bei Sevilla gewesen, aber die waren auch, also es gab eine Zeit, gerade 2021, da waren die nicht so weit weg von der spanischen Meisterschaft und ähm, deswegen bin ich bei ihm, ehrlich gesagt, unentschieden, was was so, also ich keine Ahnung, Er hat Episoden hingelegt in seinem Trainerleben, die waren eine völlige Katastrophe, und dann hat er Episoden hingelegt, wo ich dachte, oh, vielleicht tun wir dem ganz schön Unrecht. Die Frage ist halt, worauf läuft jetzt final raus? Aber ich meine, dass sie, also dass Mendes ihn schon, <lacht> ist ja blöd formuliert. Sie wollten ihn schon zwei, dreimal. Ja, Mendes hat ihn halt schon zwei, dreimal angeboten. Und ähm, jetzt machen sie es halt final und irgendwie bin ich jetzt einfach mal froh, dass die, dass diese Planstelle dazu ist, weil ich meine, also Davis, bei aller Liebe, das wirkt jetzt nicht so, als als hätte sich also das war wirklich verlorene Zeit mit dem. Und ähm, ich meine, vielleicht hätte man Lopetegi auch schon vorher dazu bringen können oder müssen. Und dass der jetzt kommt, ich bin ich bin echt gespannt, äh, wie es wie es läuft. Vielleicht auch, was der dann noch machen darf im im Winter, weil die stehen unten drin. Und ich glaube, das wird ein Jahr, wo es echt gnadenlos gegen den Abstieg geht. Und vielleicht ist da einfach so eine, also es wird das das will ich damit sagen, das wird nicht schöner unter den Wolfs jetzt in der Saison. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Aber vielleicht ist das das, was gut tut, einfach eine Rückkehr zu starren Abläufen, weil äh, alles andere hat ja offensichtlich nicht so gut funktioniert.
0: Äh, angenehm straffe Führung. Hm. Höchstens ja. zu straff ja bin bin äh, zu starkes Festhalten an äh, Abläufen und so weiter ja äh, sind wir gespannt also ich persönlich wie gesagt bin jetzt nicht so der große Fan aber man muss auch sagen der große Vorteil ist dass jetzt kein äh, kein Puderzucker pusten in Ulis Richtung, sondern das ist ja echt gut, dass du natürlich auch mehrere, mehrere Ligen machst und dementsprechend natürlich auch den Überblick hast, deswegen kannst du uns da sehr helfen. Ist natürlich schon gut, absolut, weil ich meine, das, das, was ich gesehen habe, hat mir ehrlich gesagt einfach nicht so gefallen und auch so wie der, wenn man ihn so sieht und so, also mein Ding ist es jetzt nicht, aber okay, vielleicht überzeugt er uns alle vom Gegenteil oder mich zumindest, würde schon reichen wahrscheinlich das Allerwichtigste für ihn sein, dass er mich begeistert und dann dann schauen wir mal wie es da weitergeht. Das ist wieder Aber ein ehemaliger Torwart, das hat doch funktioniert bei, bei ähm, Absolut, Goldheim. ja. Absolut, ja. Und ähm, was auch lustig ist, also wenn die letzten beiden eingestellten Trainer in England sind, Spanier. Also auch da gehe ich äh, vielleicht ein Trend. Trotzdem finde ich es auch recht beeindruckend, dass halt eigentlich schon diese, ich meine, das ist ja, also man kann ja über ihn sagen, was, ob das jetzt mein Typ ist oder nicht. Ja, das, das habe ich jetzt schon gesagt, aber äh, er ist trotzdem ein Trainer, der einen Namen hat. Brauchen wir nicht reden. Er ist mit Sicherheit nicht in der obersten Kaste drin, aber in der zweitobersten schon. Ich man mein, der war Trainer von Real Madrid, worüber reden wir. Und äh, dass diese dann alle sich nach England verirren, finde ich schon beeindruckend. Das also ist auch für die Trainer momentan the place to be, eindeutig. Deswegen sage ich immer, es ist die beste Liga. Ich glaube, alle Spieler wollen dahin. Ich glaube, alle Trainer wollen dahin. Das ist einfach momentan, auch wenn man drauf blickt, was die Ausgaben betrifft. Als Trainer hast du natürlich ein schönes Leben. Ist ganz klar. Du kannst natürlich auch schneller geschafft werden, wenn es nicht passt. Aber wenn... Dann hast du da ein schönes Leben, weil natürlich die die Ausgaben sind so hoch, selbst bei den kleinsten Teams oder bei denen, die am wenigsten ausgeben, immer noch höher als bei den Teams, die in, die in Spanien um die Champions League mitspielen oder in Deutschland oder in Frankreich. Das ist halt nun mal so. Deswegen, interessant. Ich bin gespannt auch, wie es mit seinem so Englisch dann wird und so. Also werden wir alles sehen. Auch natürlich Ober Wolverhampton wieder, wie du es gerade gesagt hast, am, am Wochenende war es ja eher schon rauf runter Fußball, aber ob ob, ob das wieder so ein wenig zurückgezogen wird, ein wenig wieder kühler wird, so wie es ja unter Nuno war oder wie es unter Bruno Lage war. Oder ob, ob er wirklich jetzt auch mal laufen lässt, was machen lässt, progressiver wird mit dieser Mannschaft. Weil, wie du es gesagt hast, der Kader ist ja eigentlich gut. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Der ist ja, ich finde jetzt nicht tief, aber er ist gut in der, in der ersten äh, in der ersten Instanz. Deswegen sind wir da mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt aber gibt es das Thema, auf das ich vorher hinaus wollte. Und das ist natürlich unser unser absolutes Top-Thema, äh, dass wir... Dass wir ähm, Jetzt, jetzt um uns zum Kümmern werden, mit vielleicht noch einem Anhang dran, schauen wir mal, wie weit wir kommen, weil wir sind ja glaube ich schon, ja, wir sind schon anderthalb Stunden Marke, aber wir werden es äh, gleich wir werden gleich rausfinden. Und zwar, der Liverpool Football Club steht zum Verkauf, die Fanpage Sports Group hat gesagt, sie möchte nicht mehr, in Anführungszeichen, sie haben es zum Verkauf gestellt, ähm, jetzt, da ist jetzt euch die allerwichtigste Frage an dich, kommt es für dich überraschend? Ähm, zumindest der Zeitpunkt, der, der ist für mich schon
1: überraschend. Ich meine, da können Sie jetzt nichts dafür. Das hat ähm, ein Kollege von The Athletic halt rausgefunden und dann müssen Sie es kommentieren. Ähm, ich glaube grundsätzlich, das ist ja, das ist ja das, worüber wir uns immer wieder klar werden müssen. Das ist eine Sports Group und die kommen als Investoren rein und deshalb war nicht so sehr die Frage, ob sie verkaufen, sondern wann sie verkaufen. Daher nicht total überraschend, aber der Zeitpunkt ist für mich sehr überraschend, muss ich sagen.
0: Also das Ding ist ja das, ich es mir auch gerade schon mal angeschaut, achso, ich meine, die haben es glaube ich 2010 gekauft, Liverpool, weil ich weiß, wenn das nicht, wenn nicht alles stimmt. Ich hab's bloß nachgeschaut vorher, stand irgendwo in irgendeinem Artikel, ich hoffe, dass das stimmt. Äh, also das Ding ist ja das, wie du es eben gesagt hast, ja, zwölf Jahre waren sie im Club, ja genau. Also das ist. Ich persönlich finde es überraschend, weil ich meine, es ist sicherlich nicht alles gut gelaufen, aber insgesamt war es ja schon eine sehr, sehr gute äh, Eigentümerschaft, muss man schon sagen. Sie haben langsam, aber sicherlich nach oben gearbeitet, sie haben Interesse gezeigt, sie haben jetzt nicht das aller, also es war jetzt natürlich kein, kein äh, Manchester City aller was wollt ihr, wir geben es euch, aber es gab immer kontinuierlich in, äh, Investitionen und irgendwann glaube ich, und das sagen die englischen Kollegen auch, war der Knackpunkt einfach das, dass es mit der European Super League nicht geklappt hat. Dass sie darauf gehofft haben, dass sie gemerkt haben, okay, äh, die Einnahmen sind gedeckelt, man merkt es einfach, es kommt einfach nur so und so viel rein. Wenn wir Einnahmen erhöhen wollen, dann müssen wir diese Super League machen, weil dann eben ein Mehrfaches reinkommt an TV-Geldern, an Platzierungsgeldern, an Antrittsgeldern und so weiter und so fort. Und das haben sie gemerkt, dass das einfach nicht machbar ist und was die Engländer so schreiben, ist das der Grund, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wir haben sie... Der Kollege schreibt nahe dem Peak. Also sie sind, sie sind auf jeden Fall über dem Peak hinaus. Also es geht schon wieder nach unten, ehrlich gesagt. Aber, also Stand jetzt. Wir haben am Wochenende wieder, haben am Wochenende wieder, wieder gewonnen. Also insofern, das muss jetzt nichts, muss jetzt nichts heißen. Aber Stand jetzt ist es leicht über dem Peak hinaus. Und ich glaube, als Investor merkst du, warte mal kurz, vielleicht ist es besser, wir verkaufen das jetzt, weil man, stelle sich mal vor, diese Entwicklung geht weiter nach unten. Die Kurve geht weiter nach unten. Du bist irgendwann dann Vierter, du bist irgendwann mal Fünfter, du bist irgendwann mal da um diese Plätze rundrum und dann müsstest du wieder investieren und müsstest einfach sagen, boah, um da wieder hinzukommen, müssten wir echt ganz schön, Champions-League-Einnahmen haben wir jetzt nicht mehr, Verkaufen wir es lieber gleich, weil jetzt gibt es mit Sicherheit noch jemanden, der sagt, wir haben Interesse dran und den Wert des Vereins haben sie mit Sicherheit nach oben gepusht, das ist ein Champions-League-Verein und zwar eindeutig, das ist ein Spitzenteam in der Premier League, eindeutig, die werden sich diese Saison, bin ich mir ziemlich sicher, wieder für die Champions-League qualifizieren, spät, aber sie werden es wieder hinbekommen oder zumindest nah dran sein am Schluss dann und dann wirst du einfach natürlich auch diese Einnahmen wieder haben und was natürlich jeder, jeder Besitzer will und ich glaube, dass... Das ist etwas, was ich was ich jetzt immer wieder merke ähm, und was mir immer wieder auffällt im Fußball. Erstens natürlich, das ist etwas, was wir auch schon immer gesagt haben, das sagen wir auch privat jedem, der uns fragt, mit Fußball kannst du kein Geld verdienen, in dem Sinne, weil du, selbst wenn du es verdienst, dann erwarten alle von dir, dass du es wieder reinsteckst. Also das heißt auf Deutsch gesagt, du kannst kein Geld verdienen mit Fußball. Es ist einfach zu wenig, weil die, also ich habe letztens auch so eine Dokumentation gesehen, äh, ganz anderes Thema, ja, aber es ging um Holstein-Kiel, wo einfach der Besitzer gefragt worden ist, ja, sie verdienen so und so viel Geld, sie haben so und so viel Etat, wo kommt denn das ganze Geld hin? Und dann merkst du halt einfach, dass diese Dame, die diese Frage gestellt hat, hat es nicht mit dem Geschlecht zu tun, aber dass die Journalisten einfach, die diese Frage stellen, einfach keine Ahnung haben, was, was im Fußball einfach los ist. Wenn du 20 Millionen... Einnahmen hast, dann sind die schon längst wieder verplant, weil du eigentlich 23 schon wieder ausgibst, das ist ja eigentlich jedem klar und ich glaube, dass das bei, bei Liverpool genauso ist, die haben einfach gemerkt, um dort Jahr für Jahr oben dran zu bleiben, weil die anderen investieren ja auch, es ist ja kein Business, wo du sagst, jetzt investieren wir mal ganz kurz, dann holen wir uns den Marktanteil zurück und dann sind wir wieder die Nummer eins. sondern die anderen investieren ja auch, ein Manchester United kommt von hinten und sagt, okay, wir waren jetzt fünf Jahre raus, wir wollen es wieder haben. Punkt. Keine Diskussion. Und dann kommt Chelsea wieder und sagt, hey, pass auf, wir waren jetzt nicht so gut, jetzt investieren wir wieder. Punkt. Dann kommt Arsenal wieder, die ja alle abgeschrieben haben. Die sind plötzlich Erster, weil die investiert haben. Tottenham dasselbe. Und dann, glaube ich, merkst du irgendwann mal, das ist ein Business, das einfach für einen, also rein als Investor gesprochen, ist es ja kein Markt, der berechenbar ist. Du gehst ja nicht rein und sagst, wir investieren jetzt mal 150 Millionen Euro, dann sind wir auf die nächsten zehn Jahre in der Champions League. Sondern das, ist, das, garantiert, dir viel, das garantiert dir nicht mal ein Jahr. Wenn vielleicht. Und ich glaube, dass du dann einfach sagst, um diesen Verein wieder aufzupäppeln, um ihn da oben zu behalten, müssten wir jetzt jedes Jahr 100 Millionen investieren, vielleicht sogar 150, bei 100 werdet ihr sagen, das ist ein David Nunez. Und das ist ja genau der Punkt, was ja auch ein Asien Wenger immer gesagt hat, ein Jürgen Klopp immer wieder sagt. Du bist ja auf einem gewissen, wenn du auf einem gewissen Niveau angekommen bist, musst du gewisse Spieler verpflichten, die dir weiterhelfen, nicht einfach hinten dran schieben. Das bringt ja nichts. Du kannst gerne sagen, ich bin Liverpool und ich hole mir jetzt einen bei FIFA Spielstärke 77. Der spielt nicht, also es bringt dir nichts. Aber du musst trotzdem Geld ausgeben, sondern du brauchst denjenigen, der spielt, der langsam aber sicher ähm, Druck macht. Und, ja, und wir da reden, ist ein wie nun ist, wenn da wir ja nur, was der nur über
1: Spieler invest was ja völlig unzulässig ist, sondern genau, gerade in genau. England für genau. Jahr für Jahr die Trainingsfacilities werden deutlich aufgewertet mit irgendwelchen technischen Dingen. Dann braucht man mehr Platz für dies oder das und dann muss man ein weiteres Outback kaufen und das wiederum herstellen und so weiter. Also das ist ja alles nicht zulässig. Und das ist, das ist der eine Grund, den du jetzt genannt hast. Super League. Der zweite Grund ist, glaube ich, man muss sich ja immer mal anschauen, auch was macht so eine Sports Group und was ist der, wie ist deren Herangehensweise. Die haben Liverpool damals gekauft zum wahrscheinlich absoluten Rekord-Low von Liverpools Vereinswert, sowohl jetzt was außen betrifft, als auch wahrscheinlich den den komplett sportlichen Wert, haben sie hochgepäppelt. Und ähm, das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, die stehen ja jetzt nicht zum Verkauf, Verkauf im Sinne von, so wie bei Chelsea oder so, dass man sagt, okay, äh, also sich, im März muss das Ding weg sein, sondern das ist nur ein wir hören es uns an und das haben sie eigentlich nie ausgeschlossen, ne? weil, weil eben der Geschäftszweig, der ist. Das machen sie auch im US-Sport so, mit Ausnahme halt. Daher kommt ja auch der Name Boston als als Baseball-Team, dass sie dass sie die halt behalten als Grundkern, aber ansonsten ähm, wollen die Sport-Franchises kaufen, die mehr oder weniger am Boden sind oder wo schnell gehandelt werden muss. Die hochpäppeln und weg damit. Und was dann da im Hintergrund alles noch dranhängt, das vermag ich nicht zu erklären, aber das ist jetzt mal auf erster Ebene deren ähm, Geschäftsgebahn äh, sozusagen. Und ähm, das ist der zweite Grund, warum sie es machen wollen. Sie wollen halt wieder flüssig sein, wenn es passiert. Die NBA hat mehr oder weniger angedeutet, dass es Teams geben wird, also dass es nochmal eine Expansion geben wird. Das ist wirklich nur eine Andeutung. aber ähm, Und dann kommen ja die Märkte oder kommt der Markt ins Spiel, der für alle am interessantesten ist. Äh, Las Vegas, auch wenn LeBron James sich schon in Position bringt und wir vermuten mal, dass die NBA ganz gerne jemanden wie LeBron James behalten würde und dann wäre es wahrscheinlich auch möglich, dass er das kriegt. Aber die Seattle Supersonics sind nach wie vor ein, ein großes Thema, wo die Fanway Sports Group wohl auch ähm, hin, hinlurkt. Und dann gibt es halt noch zum Beispiel solche Teams, das ist jetzt nur ein jüngeres Beispiel, die Phoenix Suns, wo Robert Zawa ähm, sich einfach dermaßen daneben benommen hat, dass der jetzt wahrscheinlich gezwungen wird. Also ist ja ein bisschen schwierig in der NBA, weil, ist ja auch kein NBA-Podcast, aber ähm, die... Das müssen ja dann sozusagen alle anderen Mitbesitzer entscheiden, ob der verkaufen muss oder nicht. Und man kann ihn ja dann auch nur ganz nett mit Nachdruck bitten, dass man nicht mehr mit ihm zusammenarbeitet, aber das ist ja sein Eigentum. Und wenn die Suns beispielsweise dann zu Verkauf stehen würden, das wäre genau sowas, wo normalerweise die Fanway Sports Group zuschlagen würde. Und dafür wollen sie halt flüssig sein. Heißt aber nochmal nur, äh, wie gesagt, das, das ist ja eigentlich... Deswegen ist diese Schlagzeile zwar alarmierend gewesen für uns logischerweise, wenn man sich aber dann nochmal genauer reinarbeitet, dann merkt man, naja gut, also eigentlich heißt es nur, was es immer hieß, jo, wenn, wenn das Angebot stimmt, dann würden sie halt verkaufen. Und ähm, dann gibt es halt einen Haufen Nachzügler von dieser, also man, dann muss man es halt natürlich durchdeklinieren. Was heißt das jetzt? Also was, was bedeutet das jetzt für die unmittelbare Zukunft? Bedeutet es überhaupt irgendwas gerade? Was bedeutet es dann auch für einen möglichen Trainer? Äh, wie schnell kann sowas gehen? Also das haben wir jetzt auch selbst bei Chelsea gemerkt, wo dann offensichtlich doch ein paar Interessenten dran waren. So das kann sich dann doch auch mal ziehen. Und wann ist der strategisch günstigste Zeitpunkt für die Fanway Sports Group Liverpool abzugeben? Und ist das schon jetzt? Und das wage ich mal zu bezweifeln, aber ähm, das ist auch, also da sind wir wahrscheinlich auch einfach extreme Laien in dem Punkt.
0: Ja. Also ich bin gespannt wirklich, wie es ausgeht, weil ich glaube natürlich, ähm, haben wir haben jetzt auch schon gelernt, bei Chelsea dachte man am Anfang auch, ja okay, es ähm, geht einfach so weiter. Wenn jetzt Liverpool einfach wieder einen Besitzer bekommt, der einfach sagt, ja, ich ich hätte das ganz gerne in meinem Portfolio und kann es ja vielleicht nach zwei Jahren wieder abstoßen. Äh, das ist das ist dann, ja, ich, bei den Preisen natürlich auch, muss ich immer erstmal finden. Das ist ja auch das, was was ähm, Gary Neville mal gesagt hat, finde ich sehr interessant. Äh, bei diesen Preisen, die die Premier League aufruft, das waren sie ja nicht irgendwie aus weil sie aus Jux und Dollerei, weil sie sagen, ja, pf, irgendeine Zahl müssen wir ja hinschreiben, sondern die Vereine sind das wert. Liverpool ist das wert. Das ist eine Weltmarke. Ähm, die, wenn du, das, das ist nun mal einfach so im asiatischen Markt, im afrikanischen Markt. Die sind einfach eine absolute Macht. Und wenn da natürlich jemand kommt und sagt, hey, ähm, der Verein soll jetzt, keine Ahnung, verkauft werden 4, Millionen, 4 Milliarden, 3 Milliarden, 2 Milliarden, wie auch immer, das musst du ja erstmal aufbringen. Und wen, wen lockt das an? Ja, natürlich ein Oligarchen, weil wir hatten das Geld sonst oder halt wieder so eine Gruppe aus 15 verschiedenen, wo du halt sagst okay die tun sich zusammen und wollen das auch wieder und dann dann haben wir das immer bei derselben Grupp, bei derselben Gruppierung wieder die einfach sagen wir peppeln auf und verkaufen also das ist ja genau der Punkt deswegen oder Fernost, genau genau, dass da irgendwie mal dass das irgendjemand sagt pass auf genau also das ist das das sind halt so Punkte und also sagen wir mal so äh, es es wird jetzt nicht irgendwie derjenige sein der sich in Pirmasens einen Handwerkbetrieb Handwerkbetrieb aufgebaut hat und gesagt hat, ach ja, also mittelständisch und jetzt würde ich ganz gerne Liverpool, der wird es nicht sein. sondern das wird, Oder jemand, der vielleicht sagt, ich habe 20 Liverpool-Trikots zu Hause und bin großer Fan und bin jede Woche im Stadion, sondern das wird ein Verrückter sein. Wahrscheinlich, ja, oder natürlich kann ja sein, LeBron James steckt ja auch irgendwie um fünf Ecken drinnen, dass sich da eben so ein Konsortium zusammentut, das könnte sein. Äh, hat er ja in der prominenten Welt schon ein paar, dass ihm der vielleicht irgendwelche Leute äh, irgendwie akquirieren kann oder solche, Leute, oder eben jemand wie er. Das könnte, das könnte ich mir vorstellen. Werden wir sehen. Das ist auf jeden Fall spannend, weil so, man muss sagen, es ist nicht alles gut gelaufen, gerade die European Super League war eine absolute Katastrophe, aber war natürlich nicht nur von ihnen, aber von Liverpool genauso mit, weil man auch da gemerkt hat, okay, die haben einfach gar nicht verstanden, worum es geht, die Besitzer. Aber insgesamt war es natürlich schon eine Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Also ich weiß noch, als Jürgen Klopp übernommen hat, ja, natürlich nach diesen Brendan rotters jahren dieses eine Brendan rotters jahr das ja wirklich gut war, wo sie fast Meister geworden wären, aber ansonsten rundherum war das nach Rafa Billides nichts mehr. Das, das, also das waren doch diese diese zwei Jahre vielleicht mit äh, Xabi Alonso und Fernando Torres, die okay waren, aber ansonsten war das einfach Ewigkeit nichts mehr, muss man einfach sagen. Oder zu wenig für Liverpool, sagen wir mal so, das ist es richtig, das ist glaube ich am besten formuliert. Es war zu wenig für Liverpool und da jetzt wieder herzukommen und zu sagen, hey, ähm, ist glaube ich jetzt der Punkt, das werden die wahrscheinlich einfach sich für sich Ausbildung haben zu sagen, hey, wenn es passt, verkaufen wir. Und das würde jetzt wird der Punkt sein, sie haben gemerkt, sie kommen mit Super League nicht weiter, sie haben gemerkt, sie kommen finanziell nicht weiter, sie haben gemerkt, sie müssten ganz schön was investieren, sie haben gemerkt, es ist Interesse wahrscheinlich am Markt da, wie du eben sagst, sie haben gemerkt, es geht über den Peak hinaus, äh, jetzt können wir richtig Geld verdienen, das wird wahrscheinlich eine Tendenz eher wieder weniger, die werden ja ein paar Analysten haben, die sagen, langsam aber sicher, geht dieses, geht dieses geht der Trend nach unten, verkauft lieber jetzt noch, ist besser, ähm, weil jetzt kriegt ihr noch was dafür, jetzt kriegt ihr richtig was dafür und also, weiter hoch geht's nicht mehr, werden die wahrscheinlich gesagt haben. Und dann werden die gesagt haben, ja gut, dann stoßen man einfach ab. Weil das Ding ist ja das. Ja, natürlich, die sind jetzt zehn Jahre oder zwölf Jahre da im Verein gewesen. Aber die schlafen sicherlich nicht mit Liverpool-Bettwäsche. Also, die wissen wahrscheinlich nicht mehr, was abseits, John W. Henry weiß wahrscheinlich nicht mehr, was abseits ist. Also, das ist genau der Punkt. Und deswegen, äh, das ist, das ist ein Investment gewesen. Das muss man alle auch so akzeptieren, so anerkennen. Es war ein gutes Investment. Das muss man auch sagen. Ja, es ist nicht alles richtig gelaufen. Trotzdem ist es. Klammer, war Fragezeichen. Klammer zu, auf jeden Fall... Ja, trotzdem eine positive Entwicklung bei Liverpool. Und das muss man einfach auch so akzeptieren, dass dann halt auch jemand sagt: Wir verkaufen. Das muss man auch sagen. Das, sind, das ist nicht der, äh, der der Fans Trust oder sowas, der da sitzt und sagt: Wir werden nie wieder ja, verkaufen. Klar. Der Verein gehört uns. Ja, ich glaube. Genau, sind das, ist, das ist das und trotzdem. Am Ende des Tages. Jetzt, jetzt ist ja was passiert klar.
1: sozusagen. Also die die Fanry Sports Club ist ja und, und das ist auch völlig unsinnig eigentlich und unzulässig so. Aber das, das, ist, das ist natürlich ein Umfeld, ein Umfeld Liverpool, das man immer mit einkalkulieren muss. Weil, ähm, also die, die, alle gehen ja steil auf diese auf diese Super League-Geschichte und deshalb sind die sehr gemischt gesehen worden. Vorher, so habe ich es wenigstens wahrgenommen, war es schon überwiegend positiv. Klar, es gab ein paar, die wollten halt grundsätzlich keine Investmentfirmen da drin haben und so, aber grundsätzlich war es vorab positiv, weil man eigentlich gesehen hat, der Pfeil geht fast ausschließlich nach oben. Und jetzt kam diese Super League-Geschichte, auf emotionaler Ebene haben sich ein paar schon distanziert, dann sind sie, das, haben, das hat Liverpool mit am schlechtesten gemacht, das muss man ja eigentlich sagen, und das hat auch so eine Art von Scheinheiligkeit erweckt, finde ich zumindest von der Fanbase Sports Group. Und, ähm, jetzt passiert aber was, ich meine, dass, dass, die jetzt öffentlich zugeben, ja, wir können uns vorstellen, diesen Verein abzustoßen. Ist ja so, als, als wenn ich, als wenn ich dir zum Beispiel sagen würde, du, ähm, du bist eigentlich fachlich nicht auf meiner Höhe. Deswegen kann ich nicht mehr mit dir arbeiten. Ich kann dann hinterher sagen, ja, tut mir leid, war nicht so gemeint. Aber diese Worte kann ich nicht mehr zurücknehmen. Und die sind jetzt draußen in der Öffentlichkeit, dass, dass ähm, Liverpool, äh, andersrum, die Family Sports Group gesagt hat, das funktioniert hier nicht für uns. Nicht mehr. Wir sind an dem Zenit, an dem wir sind, oder vielleicht auch sogar schon drüber, und wahrscheinlich sogar schon ein bisschen sehr drüber. Und das wird bedeuten, dass es weiterhin ungut Toxisch sein wird. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, weil das ist ja das Szenario, was ich schon mit reingeworfen habe, auch Jürgen Klopp, der ja schon eine gewisse Verbandelung hat zur Fanway Sports Club. Da gibt es ja Gordon, wo er immer sagt, das ist my man und angeblich soll ähm, die Fanway Sports Club ja ein großer Grund auch gewesen sein, warum er seinen Vertrag dann doch nochmal verlängert hat, auch wenn man hier zu Lande schon gehört hat, dass er vielleicht dazu neigt, was anderes zu tun und, und äh, Richtung Nationalmannschaft und so weiter. Die Fanway Sports Group hat ihn überzeugt, auch weil sie gesagt haben, wir sind langfristig mit dabei. Da bin ich schon gespannt. Und jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt natürlich reine Hypothek, aber sagen wir mal, was weiß ich, weiß ich nicht, Saudi-Arabien oder irgendwas Gleiches, Katar, ja, Doha, da findet sich irgendein Konsortium oder ein Staat, der diesen Verein kauft, dann wäre das ja für Klopp auch gar nicht möglich, weil er hat ja jetzt immer. Die, die zwei, drei genannt, die, die, ähm, das machen können mit dem vielen Geld und, und hat die auch nicht immer so als so positiv darstellen lassen, dastehen lassen. Und, ähm, da müssten ein paar Leute auch im Fanumfeld von ihrem ziemlich hohen Ross runtersteigen, wenn das passieren würde. Und das ist, das hat noch richtig Stoff. weil ich behaupte, Liverpool zu dem Zeitpunkt, das ist ja auch das Erstaunliche, ne? Also klar, Fanway, Sports Group ist mit, mit Boston, okay, das, das ist, das ist, the place to be für die. Da werden sie auch wahrscheinlich nicht rausgehen, weil ansonsten macht es ja auch gar keinen Sinn, die Fanway sports group zu haben. Aber alles andere, was sie haben, ist ja nicht so wertvoll wie Liverpool. Und das bedeutet, dieser Verein zum jetzigen Zeitpunkt, in, in, dem, in, in der Shape, in der sie sind, kann nur ein absolut mega reiches Konsortium anlocken. Goldman Sachs soll ja zum Beispiel dran sein. Ein mega, mega reiches Konsortium anlocken. Und das ist meistens so, dass die jetzt nicht weil sie ganz clever und, und nachhaltig gearbeitet haben, so viel Geld haben, sondern da stecken ganz oft dubiose Dinge dahinter. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, was dann passieren würde. Nicht, dass ich das heraufbeschwören möchte. Es gibt auch gewisse Dinge, die, oder, oder auch Firmen oder, oder, oder Menschen, die ich jetzt nicht unbedingt im Fußball haben will, aber ich meine, das wissen wir ja alle spätestens seit der Newcastle-Diskussion. Was sollen wir machen? Wird sowieso so kommen. Ich hey,
0: habe es gerade mal angeschaut. <lacht> Gekauft für 350 Millionen Euro 2010. Und jetzt sollen sie verlangen, laut The Sun, jetzt nicht die beste Quelle, wissen wir alle, aber, also sagen wir mal so schreiberisch nicht die beste nicht das beste Portal aber ihre Aufgaben machen sie sagen wir mal so 4,6 Milliarden Euro also es ist brutal es ist ja unfassbar eigentlich wenn man sich mal überlegt das ist ja mehr als verzehnfacht der Wert also was sie verlangen ich habe es mal auch schon gelesen dass irgendwie der Wert ungefähr bei 2 Milliarden liegen soll irgendwo und das jetzt einfach auch schon dass 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 das so der Preis sein soll aber ich glaube ich komme jetzt ein bisschen sehr hoch vor aber ja gut wir haben es bei Chelsea schon gesehen das war auch nicht gerade günstig, jetzt hat Liverpool sogar noch mehr Tradition, kann gut sein. Ich bin sehr gespannt, was es am Ende dann wird. Ich, ich finde es auf jeden Fall, wie du eben gerade gesagt hast, sehr interessant, wer dann der Nachfolger wird und auch das mit Jürgen Klopp finde ich einen sehr guten Punkt. Womit wir eigentlich beim nächsten Punkt sind, weil Jürgen Klopp ist letzte Woche viral gegangen, indem er Journalisten angegangen ist ähm, und dort meinte, dass... ja sie quasi zu wenig gemacht hätten. Äh, im, 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 er wird immer gefragt, zu so quasi auch in Richtung Katar und Weltmeisterschaft und wie er das findet und ob er boykottiert. Ähm, er meinte, dass eigentlich die Journalisten viel zu wenig getan haben und als die Journalisten dann nicht so reagiert haben, wie er sich das vorgestellt hat. Ist er richtig laut geworden und meinte eben zu dem einen Journalisten, ja, schaut doch schaut doch mal an, äh, ihr seid doch gar nicht, ihr seid euch gar nicht äh, bewusst, dass ihr es nicht getan habt und äh, eure Körpersprache verrät mir ja schon, ihr versteht das gar nicht und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt ist natürlich, ich ich habe einen Tweet draus gemacht, der ist äh, eigentlich von vielen Leuten gut, bei vielen Leuten, die haben es bejaht und meinten, ja, okay, stimmt. Einer, ich habe bei einem dann eine längere Diskussion gehabt, ähm, keine Kritik an, an an den Herren, aber es ist gut, dass wir das Aufhänger nehmen können. Ähm, weil ich eben meinte, dass er sich, glaube ich, damit keinen guten, dass er sich damit keinen Gefallen tut, ehrlich gesagt, weil äh, darum geht es jetzt gar nicht inhaltlich, um das, ob er recht hat oder nicht recht hat. Ich habe geschrieben, er hat nicht Unrecht, einfach nur, weil ich auf mehrere Pressekonferenzen in den letzten Wochen gezielt habe mit meiner Aussage, er hat immer wieder gestochen, immer wieder, ich kann mich daran erinnern, äh, die Pressekonferenz jetzt vor dem Neapel-Spiel in der Champions League, ich hatte sie ja sehr, sehr häufig und habe immer wieder die Pressekonferenzen angeschaut und er hat jeden Journalisten, der nur das Mikrofon gereicht bekommen hat, kommentiert. Also es kam jedes Mal, eine Dame hatte schon ein Mikrofon, ey, das ist die Erste, die mal ein Mikrofon hat. Gut, ey, endlich mal jemand, der mitdenkt. Da kommt der Nächste, oh, jetzt wird's wieder kritisch. Und dann kam der Nächste, kein Witz, dann kam der Nächste, oh, jetzt wird es wieder sehr tiefgreifend so, so oder, oder tiefschürfen so, wo du dir echt manchmal so denkst, muss denn das sein? Also du, das, er wirkt einfach dünn dünnhäutig, er wirkt angekratzt. Ja, die Situation ist sicherlich nicht einfach für ihn momentan, brauchen wir nicht drüber diskutieren, wissen wir alle, sehen wir alle und haben wir ja auch mitbekommen, wie ihn das mitnimmt. Und wir haben, aber und da haben wir ja den Engländern gegenüber einen Vorteil, weil diese Sample Size haben wir schon aus der, aus, aus der Bundesliga. Wenn es nicht läuft und mal längere Zeit nicht läuft, dann kommt der, dann fällt der schon, glaube ich, auch manchmal in so ein, in so ein Stimmungsloch und muss sich da rausholen. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum er da einfach so, so laut geworden ist. Ich glaube, meine Meinung kannst du mich hier dann gleich verbessern, wenn du, wenn du es anders siehst. Ähm, meine Meinung ist einfach, er tut sich damit keinen Gefallen, weil wir kennen die englische Journalie, die waren ihm immer wohlgesonnen, die haben immer eigentlich die hätten andere Trainer schon viel früher angezählt sagen wir mal so nicht jetzt unbedingt sportlich aber sie hätten Dinge kritisiert sie hätten aber sie haben sich in diesem äh, in diesem lustigen eloquenten Jürgen Klopp schon irgendwo Narren gefressen gehabt und haben schon irgendwie gemerkt bei dem äh, bei dem gibt's auch, gibt's auch die oder geben auch die positiven Schlagzeilen eine Schlagzeile. Also das heißt auf Deutsch, normalerweise heißt es ja immer, only bad news are good news, aber bei ihm waren auch die Good News News. Weil egal, was er gesagt hat, du hast es verkaufen können. Klopp hat wieder einen Witz gerissen. Haha, <lacht> alle haben das Video angeschaut. Und jetzt, glaube ich, merkt man schon auch, warte mal kurz, jetzt ist der plötzlich gegen uns, warum sollen wir denn nicht? Und dann kommt nämlich dieses Spielchen, worüber Uli nicht privat schon mal des Öfteren letztens geredet haben, was die Bildzeitung mit Julian Nagelsmann eine Zeit lang mal gemacht hat, dass einfach im Endeffekt alles negativ gesehen wird, weil die Negativschlagzeile alles übertrumpft. Und Jürgen Klopp hat mit Sicherheit natürlich einen großen Kredit. Nicht jeder traut sich Jürgen Klopp anzuzählen, in Deutschland ja genauso wenig, weil es ist Common Sense, dass Jürgen Klopp einfach ein sympathischer Typ ist, dass den alle mögen, dass er witzig ist, dass er eloquent ist und dass dementsprechend darfst du den nicht angehen, weil sonst die ganzen User, die ihn mögen, drunter schreiben, du hast sie nicht alle. Ist, ich habe das auch schon in, in, in Liverpool-Spielen gehabt, du kritisierst einfach eine Aussage von ihm und dann heißt sofort, du bist ein klopp du bist ein Liverpool-Hasser, du bist... Und da das, das, das merkt man und ich glaube aber, diese, diese Stimmung könnte bei den Journalisten irgendwann mal umschwingen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil so wie er sie momentan angeht, die Art und Weise, wie er es momentan tut, wird mit Sicherheit, dieser Journalist, der da angegangen ist, der wird nicht mehr positiv über ihn schreiben. Und wenn er das aber jede Woche macht, dass er jede Woche eigentlich zu irgendjemanden sagt, ach, der schon wieder, ach, jetzt hat der wieder das und das an, ach, jetzt macht der wieder das und das, ach, mein Gott, na. Und dann wieder, ja teilweise auch der eine stellt bloß eine Frage, waren Sie schon mal in Neapel, soll er sehr gefährlich sein? Dann gibt es die Antwort, ja, was soll denn das? Sie wollen ja bloß wieder eine Negativschlagzeile von mir. Also dieses ständige, einfach diese Fragen so wegwischen. Und du merkst ja eigentlich schon, ich, ich habe dann das, das, das Interview vorm Spiel gesehen, jetzt am Wochenende, und habe dann gesehen, dass er da, eigentlich mal vernünftig geantwortet hat. Ich dachte mir so, ich glaube, der Journalist hat sich jetzt gerade schon gedacht, Gott sei Dank, weil es hätte mir auch echt um die Ohren fliegen können. Der hätte jetzt echt auch wieder antworten können, ja, was soll denn das? Und das, glaube ich, ist der Punkt, dass die Journalisten jetzt mit Sicherheit auch aufpassen werden, wie sie mit ihm umgehen. Und also keiner ist dort, natürlich keiner wird irgendwie, also zumindest hoffe ich das, jetzt irgendwie bewusst angegangen, aber... Also, die werden mit Sicherheit ihm jetzt nicht mehr wohlgesonnen gewesen sein nach diesen ganzen Aussagen. Und dieser Journalist, wie gesagt, das kann natürlich seine Kreise ziehen. Und das meine ich damit, gerade so Sun und sowas, wenn du, wenn du die anmachst, die zögern nicht lange, zurückzuschreiben.
1: Nee, und, und manches mag man auch irgendwie nachvollziehen. Also, das ist, es gibt so, das machen wir ja auch, wenn wir in Deutschland Spiele machen, dann, das gibt es ja in England nicht, aber in Deutschland telefoniert man mit Trainern, Co-Trainern, wie auch immer und da gibt es unterschiedlich Kommunikative und manche ähm, machen halt bei jeder Frage ein, ja, und das, das führt automatisch dazu, dass du dir irgendwann denkst, ja, Alter, was soll ich dich denn dann noch fragen? So, also du bist, der, du bist der Trainer, ich bin der Journalist, meine Aufgabe ist es zu fragen, weil ich Dinge besser verstehen will. Ich habe keine UEFA Pro-Lizenz. Und auch wenn sich das manchmal hier im Podcast so anhört, als wüssten wir es besser. Also bei uns jetzt hoffentlich nicht so sehr, weil ich hoffe, dass ihr wisst, dass wir schon ähm, die Levels kennen. Aber Ja, du ähm, bist schon mal mein Klugscheißer. Das heißt, das heißt ein Besserwisser. <lacht> Ja. Hoffentlich, hat oh, so. Hoffentlich hat das jetzt funktioniert. Hoffentlich hat das jetzt funktioniert. Absolut. Und, und dann ähm, ist es schon so, dass das ja gut und und irgendwie bei Klopp habe ich auch schon das Gefühl, selbst ich bin schon so komisch angefasst, wenn ich eine Pressekonferenz sehe, weil ich mir denke, Alter, jetzt lass ihn doch mal. Das ist also klar, da sind auch saublöde Fragen dabei. Okay. Ja klar, also auch das wollen wir nicht ausspannen. Ja, das, ja, genau. das ist schon so und und wahrscheinlich sind auch irgendwie 60 zu 40 echt saublöde Fragen drin. Aber bei jeder einzelnen Scheißfrage kommst du von oben. Und das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Und da würde ich mir manchmal einfach wünschen, dann beantwortet halt einfach die Frage. Und wenn das dann natürlich, ich meine, die, die den, den Link, den finden alle relativ schnell. Na gut, es läuft nicht bei euch und dann wird es wieder so. Ist ja in Wahrheit auch vorher oft so, aber nicht ganz so extrem. Und dass, den, dass die Verbindung natürlich alle herstellen, Klar, und das, das muss ihm auch klar sein und das finde ich, ich finde es wirklich manchmal unangenehm, also ich, ich, es gibt ja auch äh, Kollegen, die 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 dann zu ihm fahren mit Field-Interviews und so weiter, ähm, die, die auch jetzt nicht, sich immer total darauf freuen, weil sie halt rasiert werden, ne? Im, manchmal von ihm und das ist auch nicht nur er, da gibt es ja auch ein paar andere,
0: aber äh, Ich hatte das auch schon, also vielleicht kann ich auch wirklich, ich hatte wirklich mal, das war mein erstes Interview, mein erstes Interview vor einem äh, Fußballspiel, kein Witz war ein Field-Interview, das ich gar nicht hätte führen dürfen. Auch da, ich hoffe, ich werde im Nachhinein noch gesperrt. Es war vor dem DFB-Pokalspiel Burghausen gegen Borussia Dortmund. Ich war damals bei der Stadionzeitung. Also aus dem Nähkästchen geredet. Ähm, und durfte da eigentlich gar kein Interview führen, weil es einfach so eine Mixzone gab und ich bin einfach, dachte, Stadionzeitung, ich darf da schon hingehen. Ich bin ganz naiv einfach hingelaufen, habe ihn gesehen und gefragt, ob er kurz fünf Minuten Zeit hat. Und er meinte, ja klar. Und äh, habe ihn einfach nur gefragt, weil er einen Witz gerissen hat, vor der, vor der Mario bar äh, irgendwie Mario Basler war Wacker Bukausen-Trainer geworden in dieser Woche. Also übrigens großartige Verpflichtung. <lacht> muss man nochmal würdigen an dieser Stelle. Und der meinte einfach nur, ähm, ja, jetzt müssen, haben wir einen neuen Trainer und äh, jetzt haben die einen neuen Trainer und da müssen wir uns natürlich komplett aufstellen. Jetzt haben wir hier äh, große Analyse betrieben und das können wir alles wegschmeißen. Und hat hat die ganze Journalie gelacht. Er hat auch gelacht, ist gegangen. Und ich habe es damit aufge... Ich habe damit mein... Im Studium hieß es Eisbrecherfrage. Ja? Stellen Sie eine lustige Frage zu Beginn. Dann ist der Protagonist schon mal ein bisschen begeistert Herr. Und ich sage einfach nur, ja, ähm ja Klopp, ihr wollt uns mal ganz kurz fragen, äh, wie sieht's denn aus, haben sie jetzt wirklich alles weggeschmissen oder wie, das ist ja wohl absolut klar, dass man das, und der hat mich wirklich gleich richtig angegangen und ich dachte mir so, okay, cool, dachte einfach nur, ich wäre einigermaßen charmant und würde ihn einfach nur ein nett Interview holen, der hat mich gleich richtig richtig rund gemacht und habe dann noch meine, meine zwei Fragen total ferngesteuert, wirklich habe ich es nur abgelesen, ich war so fertig, also innerlich so durch, weil ich mir dachte so, krass, wo kommt denn das jetzt her, ich habe es doch einfach nur gut gemeint, ich wollte einfach nur das machen, was im Studium gesagt worden ist, vielleicht ein bisschen hölzern, brauchen wir nicht reden, aber, äh, ja, und der hat mich gleich komplett angegangen. hat. Ich habe dem auch noch gesagt, das war mein erstes Interview und so und ja, ich bin voll bla 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 und es hat den überhaupt nicht interessiert. Der hat mich gleich richtig rund gemacht und das haben mehrere Kollegen mir schon erzählt und das Lustige ist, dass es ist immer dann, wenn es nicht läuft. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, wenn es nicht läuft, ist ja jeder, aber er macht es halt schon immer sehr auffällig. Ich will jetzt auch hier nicht runterreden oder sowas, aber mein Punkt ist ja der ich glaube, und das haben wir auch die Konklusion, das haben wir Uli letztens auch schon mal besprochen, im, als wir über einen anderen Trainer gesprochen haben, der eine Pressekonferenz äh, geführt hat in belehrender Art und Weise in der Bundesliga. Das Ding ist ja das, kein Journalist sitzt sich dahin und sagt, ja warte mal kurz, da habe ich vollkommen recht, warum stelle ich ihnen diese Frage, das ist echt irgendwie ein bisschen blöd. Ja, muss ich mir mal überlegen, beim nächsten Mal stelle ich bessere Fragen. So. Ich, ich hab das damals gemacht, weil ich war natürlich so, ich, okay, also, die nächste, die nächste Frage muss wirklich sitzen. Die muss echt, äh, muss ich echt witzig sein oder muss ich echt irgendwie, weil sonst kann es auch in die Hose gehen. Ich habe was draus gelernt. Aber wenn du das natürlich 40 Jahre lang machst und einfach auch gut gefahren bist und man muss auch sagen, die Sample Size hast, dass 90 der Leute, der, 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 oder 99 der Trainer einfach die Frage beantworten, ob die jetzt Bock drauf haben oder nicht, aber die Spielchen einfach mitspielen, dann lernst du, passt ja. Ist ja okay. Und wenn er es dann nicht macht, dann wirkt er natürlich wieder, wieder Aussätzige in Anführungszeichen oder wie der, der raus, der irgendwie rausbricht. Das ist, das ist ja, das ist ja die Konklusion dahinter. Und das ist halt das Ding. Ich würde ihm einfach raten. Du wirst die Welt nicht verändern. Es ist dumm, ich, warum muss ich ihm Ra einen Ratschlag geben, der, also ich, ist die Welt wäre besser oder mein Leben wäre besser, wenn er mir Ratschläge geben würde, klar, aber diesen einen Ratschlag in der, in der Außenbetrachtung würde ich ihm wirklich geben, weil von Medien habe hab ich jetzt, äh, gibt's ja, ich habe schon ein paar bisschen was mitgemacht, du wirst die Journalisten nicht bekehren, gerade in England nicht, du wirst sie nicht bekehren, die werden nicht plötzlich anfangen zu sagen, ähm, ja, der Klopp hat ja eigentlich recht. Jetzt, die, die Frage stelle ich ihm jetzt nicht mehr. Sondern, du hast das doch gemerkt, die dummen Fragen, in Anführungszeichen, die, die du gerade als dumm bezeichnet hast, die wurden ja mehr. Weil die Leute ja wissen, wenn ich ihm eine dumme Frage stelle, der fällt drauf rein, der beantwortet mir das, ich gehe viral. Das ist doch ein super Klick, das ist ein super Video, da wäre ich doch blöd. Klopp schießt gegen, wie auch immer. Und das ist ja genau der Punkt. Also die, der, der wird, und dann irgendwann, wenn er, wenn er zu persönlich wird, dann werden die irgendwann mal sagen, ähm, aha, dann schauen wir doch mal, welche Leichen du im Keller hast. Haben und die haben die und die, die und die Spiele nicht mehr gewonnen, haben das und das nicht gemacht und so und so. Und schreiben dann einen Artikel, es läuft bei ihm nicht und er wird dann auch noch dünnhäutig. Das ist das große Problem dahinter. Das, jetzt sind wir weit weg von dem, was er eigentlich gesagt hat, was ja eigentlich klug war. Also er sagt ja wirklich, die Journalisten haben sich zu wenig darum gekümmert und jetzt plötzlich kommen sie aus den Löchern raus und sagen, naja, diese WM darf man nicht und das und das darf man nicht und das und das ist nicht gut. Ja, aber wo wart ihr denn die ganze Zeit, dass es vergeben worden ist? Da gab es auch Rufe, aber laut war es nicht. Also es war nicht so laut, dass jemand gesagt hätte, dass die FIFA sagen hätte müssen zu dem Zeitpunkt. Ja, okay, wir müssen uns eigentlich was anderes überlegen, weil das funktioniert nicht, weil die werden uns die... Bude einlaufen, wir können diese WM nicht nach Katar geben, wir müssen es vielleicht nochmal überlegen, jetzt zwei Monate oder jetzt ist ja nicht mal mehr ein Monat davor, jetzt ein Monat davor so ungefähr jetzt kannst du es nicht, selbst wenn du sagen würdest boah die sind so laut die Journalisten, jetzt kannst du es sowieso nicht mehr ändern, wo willst du denn hin also das hätte wirklich eher passieren müssen und da, Komplett, da hat er natürlich einen Punkt. Das Problem ist halt nur die Art und Weise, wenn er das gesagt hätte, ich hätte mir damals gewünscht, die Journalisten hätten damals schon, weil das war damals ein bisschen wenig, war ja auch Russland, hat hat gar keiner kritisiert, das kam dann erst so, das war eigentlich jedem schon klar damals, dass es eine Katastrophe wird und jetzt sehen wir, was wir davon haben und dann hätte ja wahrscheinlich jeder gesagt, ja, da eigentlich ein Punkt. Aber durch das, dass er gleich immer den Typen halb angeht mit seinem Gesicht, wo man sich eigentlich schon denkt, das ist richtige Abscheu teilweise drin für diese andere Person und dass er die Frage stellt, das ist, halt, das, ist das Problem, das ich habe damit, weil es professionell ist, ist es einfach nicht. Jetzt kann man sagen, der ist so. Jetzt kann man sagen, man muss ihn äh, lieben. Man kann, jetzt kann man sagen, äh, er, man kommt, das, das kommt nicht, das, das kommt nicht von ungefähr. Auch das kann man sagen, klar. Trotzdem ist es so, dass er sich, glaube ich, keinen Gefallen damit tut, weil wie gesagt, die Journalie hat eine Macht, die ist, die, die meine, haben ja auch schon mal darüber diskutiert, dürfte sie meiner Meinung nach nicht haben, weil normalerweise ist sie da, um zu berichten und nicht um irgendwelche Leute äh, runterzuschreiben. Aber sie hat die Macht nun mal. Das ist so ob man das möchte oder nicht. Und davon muss er, das wird ihm egal sein, ich, ich weiß es, ich bin mir ziemlich sicher, es wird ihm egal sein, der wird trotzdem weitermachen, aber die Macht ist schon da und das Problem ist ja das, dass ihn das ja dann wieder triggert. Also du musst dann einfach, eigentlich müsste er ja echt sagen, die Typen peilen sowieso nicht, die stellen mir die Fragen sowieso wieder, ich Antwortet einfach auf die Fragen. Und das kannst du ja dann wirklich so machen. La, dann kommen natürlich so Pressekonferenzen raus wie von Pep Guardiola oder von Mikla Arteta. das noch besseres Beispiel, der wirklich in einem, in einem Satz antwortet teilweise, wo du dir denkst, die Antwort hätte ich mir auch selber geben können. Aber man braucht sich nicht wundern, weil man, man hat es ja gesehen. Mikel Arteta hat auch einmal, gutes Beispiel, er hat einmal, ähm, was war das letzte Spiel, das ich gemacht habe? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, Arsenal. Da hat er, da hat er ich muss nachschauen, parallel. Äh, da hat er ein Jahr davor, gegen ja, Nottingham, das war das Spiel im FA-Cup, wo sie ausgeschieden sind. Genau das war's. Da hat er die, äh, die Experten, die ihn angegangen haben, ja, Mikkel-Täter, taktisch, keine Ahnung und so, bla bla bla, die, da ist er ins Studio rein und hat denen einfach gesagt, was soll denn das eigentlich? Warum sagt ihr denn sowas zu mir? Und daraufhin ist ein Shitstorm über ihn reingebrochen, so quasi, was er sich denn, was er sich denn rausnimmt und wo das denn her und alle haben über ihn geschrieben, worauf er sich Medientraining genommen hat und die Leute ihm einfach gesagt haben, in Klammern werden, ich weiß es nicht genau, aber seitdem sind die Interviews so, sag einfach nichts mehr. Sag einfach nichts mehr, weil du es wird dir nur negativ ausgelegt. Je mehr du offenbarst, umso mehr machst du Fehler und umso mehr du redest, umso mehr kann man dich erwischen. Jetzt rede ich ziemlich viel, deswegen kann man mich jetzt erwischen, aber das ist halt genau der Punkt. Ich glaube, dass es besser für ihn wäre, einfach das nicht zu tun, weil es bringt nichts. Also ich persönlich muss ehrlich sagen, wenn ich Trainer wäre, Gott sei Dank für alle Mannschaften, dass es nicht so ist, aber wenn ich Trainer wäre, glaube ich, würde ich einfach das genauso machen, weil du weißt ja nicht, welches Wort dir im Mund noch umgedreht wird und das ist, glaube ich, der Punkt, den er momentan erlebt, das wird ihm egal sein und er hat seine, hat seine Punkte, die will er auch anbringen und das ist auch sein gutes Recht, aber die Schlagzeilen und die dummen ja, Fragen werden da also eher mehr als weniger. Ich habe immer muss ich mir ich, auch klar sein. Das ist ja immer ein schmaler Grad.
1: Ich hab, ich schätze das grundsätzlich schon, die die Art und Weise, wie Klopp kommuniziert und manchmal gibt er ja auch Einblicke sozusagen. Und es ist, das ist immer ein schmaler Grad. Und es mag auch so sein, dass man das natürlich jetzt mit der Situation abgleicht. Aber äh, also, mir ist es schon sehr viel lieber, wenn jemand was sagt. Und es gibt sie noch, die Trainer, wenn Julian Nagelsmann muss, muss man nur mal danach fragen, der ja auch einfach offen spricht und ähm, wenn es passt, den Journalisten, dann nehmen sie es wahnsinnig gerne an ähm, und wenn es nicht passt, dann schmieren sie es ihm aufs Brot. So. Und ähm, es ist wahrscheinlich einfach so, dass es dann trotzdem nur so, dass man sich selbst halt einfach treu bleiben muss und grundsätzlich wäre mir
0: lieber äh, auskunftsfreudiger zu sein und ähm, ja, ja, das war jetzt kein kein Plädoyer für bitte haltet alle die Klappe und sagt nichts mehr. Ich sag nur aus, war jetzt nur wirklich äh, einfach reinversetzt in die Trainersituation, dass ich verstehen kann, warum ja, ja, Trainer nicht Ja, ich auch. Also generell so, nicht das nur Trainer, sondern ja, ja. selber ja bei Spielern ja.
1: wahrscheinlich noch viel schlimmer, die die halt einfach jünger sind und und ganz oft einfach ähm, von heute auf morgen in dieses in diese ganze Sache da rein müssen. Deswegen ähm, auf, auf der einen Seite ist es so, dass dass ich dass ich glaube dafür schätze, was er ist. Und das macht, bringt ja auch eine besondere Farbe mit rein. Ähm, und vielleicht ist, ist, ein, ist ein weiterführendes Beispiel ähm, Mourinho. Bei dem war es ja auch lange so. Und das ist auch immer mal so, dass er jemand, einen Journalisten ausnutzt, um sozusagen an dem ähm, was in die Welt zu bringen, um abzulenken. Und es war auch schon mal schlimmer, als es jetzt gerade ist. Aber der hat dann wieder seine wahnsinnig charmanten Seiten. Und bei Klopp ist es immer... Bei mir gefühlt so, dass ich denke, ah, jetzt läuft es gerade nicht und jetzt ist es gar nichts mehr. Und dann, wenn es wieder etwas besser läuft, dann wird es schon wieder. Aber es ist auffällig, dass es offenbar einhergeht. Also ich, das kann, wie gesagt, kann man nicht sagen. Das wäre vielleicht sogar mal ein interessantes Thema für eine wissenschaftliche Abhandlung, ob so ist, dass man die Ergebnisse sozusagen abgleicht mit mit den ähm, negativ konnotierten Antworten, da muss man viel Vorleistung äh, machen und betreiben, aber das ist das Gefühl, glaube ich, dass da ist, dass das irgendwie boah, ähm, es jetzt, jetzt wird hart, vielleicht wäre es gut, ähm, rein jetzt auch aus Kommunik äh, kommunikativer Sicht gerade in diesen Phasen zu erklären, was haut nicht hin. Und wenn du es nicht erklären kannst, dann erklär halt, dass du es nicht erklären kannst, sozusagen, was ja auch also das würden dann besagte Sun-Leute eh nicht akzeptieren. Das ist halt dann, aber es gibt ja dankenswerterweise ein paar vernünftige Medien, die dann versuchen zu erklären, okay, da und daran, daran es und klopp sagt dies und das. Und das ist ja auch zum Beispiel der Hintergrund, warum wir solche Hintergrundgespräche führen, dass man mal sagt, ey, aber was ist genau da los? Und dann kriegt man vielleicht halt mal was von Trainern, wo, wo ich mir denke, sag's doch öffentlich. Und der Trainer denkt sich, nee, weil die checken sie eh nicht. Also im Sinne von, nicht, dass sie es nicht verstehen intellektuell, sondern es passt halt nicht so sehr ins Narrativ, sozusagen. Es ist so ein bisschen der der Shutter-Island-Effekt. Ja. Wenn du äh, in dem Moment, wo ich jetzt sag, zum Beispiel zu dir, du bist geisteskrank. Und dann sagst du, nee, bin ich nicht. Ja, also vorher war dann, ich schon
0: nicht auf deinem Niveau, jetzt bin ich geisteskrank, jetzt wird aber langsam du, ähm, heftig. Nee, bin ich nicht.
1: Und in dem Moment sage ich, ja siehst du du bist so geisteskrank, dass du nicht mal zugeben kannst, dass du geisteskrank bist. Und alles, was du ab sofort machst, bedeutet immer noch nur mehr, dass du geisteskrank bist. Und das ist, also, na, das ist genau so der Punkt. Irgendwann sind wir da, wo wir sind und dann ist es schwierig aufzuhalten, sozusagen. Und die Journalisten machen halt das, dass sie dann einfach schreiben, ja, keine Ahnung, was weiß ich, so so irgendein Schwachsinn wie, was heißt das schon, der erreicht die Mannschaft nicht mehr. Und dann sagt er, ach Quatsch, ich war mit denen gestern essen. Ja, siehst er muss mit ihnen essen gehen, weil er hat sie nicht mehr erreicht. Oder irgend sowas halt. ne? Also ich, so oft wird es ja so billig gedacht. Und das ist ja, also ich meine, das Thema ist ja viel, viel, viel komplexer. Das ist ja logisch, aber das wäre ist nur so meine Idee immer. Gerade in diesen Phasen würde ich mir doch Kommunikation wünschen. Vielleicht bin ich auch dumm, aber gerade in diesen Phasen ist das doch das Wichtigste, dass man spricht sozusagen, dass man erklärt, dass man die mitnimmt. Und das würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass die Berichterstattung etwas besser ist. Ich meine, das ist ihm scheißegal. Am Ende kann er sich davon nichts kaufen oder, oder so. Aber das ist, das ist nur so mein Gedanke immer dazu.
0: Ja. Absolut, also wir sind schon wieder sehr weit fortgeschritten, sehr interessant, wie gesagt, meine 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 Konklusion oder mein mein ansinn war jetzt nicht zu sagen, er soll nichts mehr sagen, sondern wir leben in einer Welt, in der die Journalisten einfach alles so herziehen, wie sie lustig sind, wie sie Bock haben, was ihnen was bringt, das, das, ist, das ist das ist der Punkt, wenn das nicht so wäre, würde ich mich sehr freuen, wenn jeder Trainer einfach sagen würde, wie, aber ich kann verstehen, dass ein Trainer, der in dieser Situation ist, dass er eben schon gelernt hat, pass mal auf, die ziehen einfach jede Aussage durch den Kakao oder durch den Schmutz oder drehen, so wie sie lustig sind, dass ich einfach dann verstehen kann, dass ein Jürgen Klopp oder dass egal welcher Trainer gibt ja schlimmere, Be äh, gibt schlimmere Beispiele, gibt Beispiele, die einfach wirklich gar nichts mehr preisgeben, eben Miklateta zum Beispiel. Die Pressekonferenzen sind fünf Minuten lang. Von, von Hasenüttel waren sie 48 Minuten lang, nur zum Vergleich, weil er Hasenüttel immer versucht hat zu erklären, ja warum ist das so, warum, ja wir haben das und das und wir haben das, der hat wirklich Antworten gegeben, weil er wirklich versucht hat den Leuten was beizubringen, aber ihnen was mitzuteilen, so hey schaut mal deswegen ist es so wie es bei uns ist oder der Täter sagt einfach nur, ist doch sowieso egal, ich, ich, ich versuche meine drei Botschaften rüberzukriegen, wie jetzt nach dem Spiel, ähm, die Fans haben diesen Verein wieder groß gemacht. Das ist, das ist die Schlagzeile. Und das ist, das ist die Schlagzeile, die er von sich lesen möchte. Er hat die Fans wieder groß gemacht. Was er intern denkt in seinem Kopf ist, wir haben eine gute Arbeit geleistet in den letzten fünf Jahren. Wir sagen, Ich sage aber einfach, die Fans machen das. Dann lieben mich alle. Perfekt. So, das ist, Er reduziert es auf, auf ganz wenige Botschaften und sagt so und so und macht sich damit nicht angreifbar. Weil wann hast du denn die letzte Schlagzeile von Mikkel Ateta gehört? Ateta sagt Doppelpunkt. Das gibt's nicht. Weil er einfach nichts sagt. Und das ist halt genau der Punkt, also ich glaube, dass, wenn die, die Welt ist so, wie sie ist auf Journalistenseite, wir, wir arbeiten selbst in diesem Haifischbecken und ich bin nicht immer Freund davon, weil wir sehen ja immer, oder ich sehe ja selber, wir haben schon, ihr wisst das ja auch, könnt ihr die ganzen, äh, nochmal zurückgehen, die ganzen Folgen, wie oft wir gesagt haben, boah, die Schlagzeile, das stimmt doch gar nicht oder das ist viel zu heftig oder da, da gehen sie wieder an oder da interpretieren sie zu viel rein oder zu wenig oder wie auch immer und aber die Welt ist nun mal so, das werden wir nicht mehr ändern und dann kann ich verstehen, dass eben ein Jürgen Klopp sagt oder egal wer, hey, ich sag jetzt einfach nichts mehr, weil sonst wird mit das wieder uh, 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 ja. wieder wieder aufs Brot geschmiert, was ich nicht haben will. Deswegen, wir werden es nicht ändern, wir sind aber schon durch für heute, haben eh schon wieder kräftig überzogen, war aber trotzdem ein sehr spannendes Thema, das ich unbedingt noch mit dabei haben wollte. Wie gesagt nochmal, inhaltlich mag er recht haben, ich habe nicht, das, der, der der Tweet, um da nochmal vielleicht einen Disclaimer zu machen. Der Tweet war nicht darauf gerichtet, auf diese eine Pressekonferenz, sondern es waren auf alle Pressekonferenzen gerichtet in den letzten Wochen, in denen er... Ich habe es ich mal jetzt schnippisch geworden, ist das ist glaub ich, ein bisschen übertrieben und ein bisschen salopp, aber so war das gerichtet, das war jetzt nicht auf eine, sondern es war einfach nur so, er mag inhaltlich Recht haben, da ich nicht jede Aussage von ihm analysieren kann, ob er Recht hatte, habe ich einfach geschrieben, er hat manchmal nicht Unrecht, so quasi, er hat nicht Unrecht, ähm, aber ich will ihm da auch keinen Freifahrtschein geben, damit da nicht irgendjemand sagt, naja, aber letzte Woche hat er gesagt, Katar ist so und so und dann heißt das Hebel hat zugestimmt, dass... Das muss, da muss ich, auch, muss ich auch immer vorsichtig sein, deswegen solche Formulierungen, aber ähm, im Grunde genommen, ja, ich, er, hat nicht, er hat Recht in dieser, in dieser, in dieser Sache, er hat komplett Recht, aber das ist ja immer so, ein schönes Bild, ein schönes Bild ist halt auch immer nur so schön, wie, wie der Rahmen ist es, wenn der Rahmen einfach aus Pappe ist, dann bringt dir die Mona Lisa auch nichts und das ist so, er hat Recht, aber der Rahmen war aus Pappe und, Maximal. Und das ist halt das große Problem, denn daran wird er gemessen. Weil die Leute schreiben ja nicht, Jürgen Klopp kritisiert Doppelpunkt. Journali das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, damit können wir es gut abschließen. Die Überschriften waren ja nicht, Jürgen Klopp Doppelpunkt, Journalisten hätten sich mehr um Katar kümmern müssen oder hätten mehr über Katar berichten müssen oder kritisieren müssen, weil das wäre eine Aussage. Da hätten die Journalisten ja quasi diese, die, die, die Botschaft transportiert, aber die Botschaft wurde nicht transportiert. Die Botschaft war einfach nur, Klopp schießt gegen Journalisten oder Klopp wird laut auf PK. Das ist der Punkt. Und das heißt und, und die, die eigentliche Botschaft, worum es ging, dass es um Katar ging, die haben ja die meisten, zumindest diese in England die, die Boulevardmedien, mehr oder minder komplett unter den Tisch fallen lassen. Das ist ja der Punkt. Deswegen, ja deswegen wäre es wahrscheinlich echt klüger gewesen, Also er wird sich wahrscheinlich auch denken, boah, hätte ich es mir einfach nur gespart, weil es bringt eh nichts. Aber du bist halt in der Situation, du bist eh schon ein bisschen gereizt, weil sportlich nicht läuft, weil der hat dir letzte Woche schon eine dumme Frage gestellt, der stellt dir diese Woche wieder eine dumme Frage und irgendwann sagst du dann mal, so jetzt? was soll denn der Mist? Aber professionell wäre halt gewesen zu sagen, ja klar ist halt so, schönen Abend noch. Das wäre es gewesen. Mache ich jetzt auch in diesem Sinne, weil sonst macht mich Uli noch ein paar Mal dumm an, äh, dass ich nicht auf seinem Niveau bin und dass ich geisteskrank bin. Das ist genau das, und, äh, das, das, genau das was Journalisten machen, das, einfach nur wir, die Worte verdreht, Dass es wirklich einfach nicht gut geht. Und dann muss ich mir sowas auch noch. Das heißt, die, die, die Quintessenz dieses Podcasts ist: Meidet einfach Journalisten, genau. weil sie Absolut. haben <lacht> <Deswegen all die lacht> hab auch, auch getan. Meidet Click and Rush, meidet Uli, weil sonst werdet ihr diffamiert. Das ist die Botschaft, die Kernbotschaft dahinter. Das ist es. Ich meide ihn auch. Aber so schnell geht's. Ge so schnell geht's. Mir geht's eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hätte locker neben ihm sitzen können. Ich will einfach nicht, weil sonst macht er mich immer runter. Das ist die Konklusion der ganzen Geschichte heute. <lacht> Ich kann auch sagen,
1: dass du total verweichlicht bist. Absolut. Und dass Also so schnell, so schnell geht's. Und so, dass ich genau keine, so schnell geht es. Dass ich
0: keine Mentalität habe, kannst du auch noch sagen. Und äh, ja, genau. Für, du,
1: erreichst, du erreichst
0: die Hörerschaft nicht ich mehr. Ich erreiche die Zuhörerschaft nicht mehr. Ich habe keine Führungsspieler. Sowas in die Richtung. Gut, in diesem Sinne, wir sind weit drüber. 1-10. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Dürft uns gerne auch schreiben, was ihr davon haltet. Ich weiß, dass es das ein Thema ist, das nicht so ganz einfach ist. Da muss man wirklich bitte auch alles anhören, was wir gesagt haben. Nicht einfach eine Zeile rausnehmen und sagen so und so, weil das ist immer sehr gefährlich. Wir haben es versucht von allen Seiten zu beleuchten, dass er recht hat, aber auch manchmal Unrecht hat. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Ich hoffe auch, natürlich die anderen Themen haben euch Spaß gemacht. Mein Spiel am Wochenende, ich habe nur eins am Samstag. Das ist Arsenal gegen die Wolverhampton Wanderers. <lacht> Ja, seht ihr, da haben wir ja eigentlich alles abgearbeitet, was wir haben. Lopetegui haben wir drinnen, wir haben Arsenal drinnen, den haben wir angesprochen, wir haben äh, hasenüttels Nachfolger dann vielleicht und wir haben Jürgen Klopp. Also, alles drin in diesem Sinne, eine schöne Woche für euch. Äh, die zehn Minuten sind geschenkt. <lacht> Viel Spaß auf jeden Fall und bitte schreibt uns, was ihr darüber denkt, ob ihr das auch so seht, wie ihr reagieren würdet, äh, was euer Punkt ist, ob ihr auch sagt, selbst auch die Liverpool-Fans, ja, bitte mal einen Schritt zurücksteppen und sagen, hat er, ja, ist es vielleicht sogar richtig, war es vielleicht ein bisschen zu viel, bitte mal Liverpool-Brille auch mal weg, ähm, kann man ja sagen, in den DMs geht das ja, dann liest es keiner, würde mich einfach mal interessieren. In diesem Sinne, schöne Woche, wir hören uns, wir sehen uns, bis bald.